0: Hola familia, te saluda el pastor Wildre Ortega de Azalia Park Church en Orlando, Florida. Quiero agradecerte por sintonizarnos y oro a Dios que este mensaje edifique, fortalezca y haga crecer tu nivel de fe. Disfruta este mensaje. Tus peores crisis te preparan para obtener la, tus más grandes victorias. Yes, así mismo, sabe cuando Dios anuncia una palabra profética en tu vida, cuando Dios te da esa palabra de profecía, sabe algo, el enemigo hará todo lo posible para detener lo que Dios un día te prometió. Te has dado cuenta que él va a hacer todo lo, lo que está a su alcance para detener la palabra que Dios un día te la dio. O sea que cuando Dios te anuncia una palabra profética cuando Dios dice una palabra profética sobre tus hijos sobre sobre tu ministerio sobre tu familia aún sobre tu negocio porque no quiero decir que eh, no quisiera hablar de negocio pero sí aún sobre tu negocio el enemigo de nuestras almas él no se va a quedar cruzado de cruzado de brazo esperando a que Dios te bendiga. El enemigo va a buscar la forma de de hacerlo imposible para que tú, tu familia, los tuyos no reciban lo que Dios ya dijo por medio de esa palabra profética. Habrá alguien que diga amén a esto. Entonces cuando hablamos, eh, cuando Dios habla esa palabra desde el cielo que dice te voy a bendecir, haré grandes cosas contigo. Amén, tus hijos serán grandes En esta, en esta tierra Lo voy a usar ¿Se, se han dado cuenta que cuando Dios te dice Voy a usar tus hijos Es cuando más lucha usted tiene con sus hijos Es cuando más lucha y dificultad usted tiene en su matrimonio O sea, hay algo que hay que entender Tenemos un enemigo yes. Y el enemigo De nuestras almas no está bromeando. Él está en serio Él va a buscar la forma de hacerte La guerra, entonces eso, esa palabra, discúlpeme que siento los volúmenes de este aquí. Ahora sí, gracias. Entonces, eso que Dios ha dicho de que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Yo me acuerdo y vengo hablándote de los testimonios que Dios ha venido haciendo. La semana pasada te hablé de la profecía donde mi esposa y yo bailábamos en un solo pie. ¿Se acuerda ¿Se acuerda ustedes que estaban aquí y los que me escucharon? Donde, donde esta profeta de Dios, este cantautor vinieron, estábamos celebrando para aquellos que se sintonizan ahora Estábamos celebrando nuestro quinto aniversario y en este quinto aniversario esa profeta de Dios dijo Así dice Dios a mi esposa te veo embarazada en nueve meses y después dijo no en nueve años le daré una bendición Le dije la semana pasada que después de esta profecía poderosa Mi esposa y yo bailábamos en un solo pie Porque escuchar de cosas grandes que Dios va a hacer Bailábamos, mis queridos, en un solo pie Gloria a Dios ¿Por qué razón? Porque entendíamos que el futuro que nos esperaba Era mucho mejor que el que estábamos viviendo O sea, que Dios diga Te voy, voy a hacer cosas grandes en ti En ustedes. Entonces ahí vi un futuro. Hay un futuro que me esperaba. O no esperaba más allá. Íbamos a ver cosas grandes. Ahora yo recuerdo. Mi querido. Meses después de esta profecía. Por supuesto que al igual que todos ustedes. eh, Nos olvidamos. Muchas veces de la profecía. Que Dios nos ha hablado. Me me, me acuerdo. Encontrarme de vacaciones. O salir unos cuantos días de vacaciones con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Por supuesto, el primer ministerio, escúchame bien, escúchame bien, por favor. El primer ministerio que Dios constituyó fue tu esposa y tus hijos. Dándole tiempo de excelencia a mi esposa y a mis hijos, estábamos eh, en en una playa aquí local. Y mientras estábamos en la playa, eh, de risa, alegría. Gozo brincar comer mucho porque me encanta llevar los muchachos que coman bastante cuando estamos fuera eh, Después de todo esto llegó la noche y como todos nos acostamos nos dormimos Pero hubo algo que me voy a usar la palabra me perturbó Tuve un sueño un sueño donde me aparece donde aparecieron unos aviones de guerras Y yo literalmente escuché la voz de uno de ellos que dijo Ahí está él y su familia, ataquémosles Yo lo escucho, veo los aviones Y no voy a usar la palabra Pero ellos comenzaron a tirar porque es que me bloquean y después me ponen mute Pero literalmente lo que un avión de guerra tira y explota Yo sentía que ellos tiraban a mí y a mi familia. Yo corro a mi familia y salvaba de que eso que ellos tiran. Para que no me pongan mute y me sigan escuchando. Sentía que explotaban al lado mío. Y y era tan interesante que yo sentía las arenas de la playa. Que me daban en el cuerpo y en la cara. Cuando tiraban varias cosas de esas. Escuché nuevamente la voz de uno de ellos que para mí era el capitán que estaba enfrente Y dijo no podemos con ellos, vamos a atacar la iglesia Rápidamente digo no, la iglesia no Dejé mi familia y comienzo a correr y de la forma que yo puedo aplicarle Es como cuando usted ha visto a Hawk, el, el, el hombre verde, usted ha visto a Hawk que salta Y yo venía de la playa y saltaba y saltaba. Y cuando venía saltando yo veía el avión que venía enfrente. Los aviones enfrente. Pero yo decía llegaré primero a la iglesia. Llegaré primero. Cuando yo llego que ya los aviones están ahí enfrente de la iglesia. Que estaban en un local. Desde el momento que abro la puerta. Pude ver varias familias dentro del, del lugar que estaba reunido en ese lugar. Y viendo la familia a sí mismo. Una, bomba, una una cosa de esa que tiran los aviones explotó y aquellos se ríen porque hay es que me ponen mute. Y si lo pusieron mute no van a escuchar. Pero aquello explotó de, con todas las familias que estaban adentro. Llego el domingo a la iglesia y le digo a la iglesia: Mi queridos, la iglesia es muy linda, hermosa, 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 hermosa. hermosa. Eh, aquellos que me están escuchando y Me van a escuchar que tuvieron ese entonces Saben muy bien Que no me dejan mentir y puedo mencionar Nombres y apellidos Y no lo voy a hacer les digo mis queridos Anoche o en esta semana Tuve una revelación Y le cuento lo que le acabo de decir A ustedes así que yo Creo que aunque no estoy Entendiendo necesitamos Orar necesitamos Ayunar Necesitamos eh, eh, hablar con Dios para que Dios nos libre, porque viene una prueba grande para la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, déjame decirte, ¿dónde voy? Aquí estoy. Esas familias que yo pude ver, algunas de ellas, fue la que de una forma u otra aquellas familias que pude ver en aquel sueño fueron parte de el gran, la gran prueba que vino hacia la iglesia. La familia que pude ver cuando abrí la puerta que pude ver a muchos de ellos fueron parte nuevamente de las gran prueba que llegó a la iglesia. Me acuerdo después que sucedió algo inesperado en la iglesia, que aunque había sido inesperado para mí, meses antes ya Dios no los había advertido. ¿Está conmigo? Me, 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 me dejo entender, porque es que no quiero. Pero meses antes de que la cosa sucediese, aunque a mí se me había olvidado, ya Dios... Me lo había advertido lo que iba a pasar En la iglesia yo tenía en aquel entonces tres pastores asociados Y tengo que testificarlo porque esto es parte del testimonio Parte de lo que Dios eh, estaba haciendo Y estos tres pastores asociados de la nada Diga conmigo de la nada Decidieron irse de la iglesia no pasaron tres semanas Tres semanas cuando cada uno de ellos O pudiera decir algunos tenían sus excusas válidas ante los hombres Pero otros no creo que no tenían excusas válidas ante los hombres Entonces en menos de tres semanas yo diría en menos de un mes Aquello fue un caos, aquella profecía que hacía meses antes en el quinto aniversario que nos habían dado de cómo Dios iba a manifestarse, de cómo Dios iba a obrar sobre nuestras vidas, de cómo Dios nos iba a bendecir, que se iba a escuchar en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, todas las cosas grandes que Dios iba a hacer sobre nosotros. Esa profecía se olvidaron cuando llegó el caos de ella. Estoy hablando con alguien. Eso sucede con muchas veces con nosotros. En ese entonces yo no entendía lo que estaba pasando. Al igual que usted, no entendían. Me acuerdo que ver llegar a la iglesia y yo mismo culparme culparme de que, que pasó ¿Puede ser que yo haya tenido culpa de todo lo que de todo lo que está pasando, viendo la iglesia un día muy hermosa y una semana después desafortunadamente qué ha pasado aquí, me culpaba, decía, le preguntaba a Dios qué fue lo que yo hice mal. Volvía y le preguntaba a Dios ¿Dónde está? Ayúdame, enséñame ¿Qué fue? Ayúdame a aprender ¿Qué fue lo que yo hice mal? Entonces los pocos hermanos Y me confieso Había más hermanos En el coro de adoración Que lo que habían en la iglesia Por eso que ya usted me ve acostumbrado Yo le predico a uno Como le predico a mil Y me preparo para mil Y aunque llegue uno Le predico Le enseño lo que ya Dios me dio Perdón, me dio porque es que ya pude ver. entonces Los pocos hermanos que quedaron. O algunos de ellos. En la iglesia. Se preguntaban. Será que el pastor es responsable. De lo que está pasando. Algunos decían. Yo creo que hay pecado. El pastor está en pecado. Otros decían. No creemos que son los hijos. <risa> y es? Aunque tengo que decir que sí, hubieron muchos que, que, que buscaban la excusa. Siempre buscaban excusa para excusarme a mí. Tengo que agradecer a esos hermanos que me excusaban. Entonces si yo hablo sinceramente en ese tiempo mi hermanos, y Yo quiero que tú entiendas esto líder, eh, líder que me escucha. Pastor, persona que me está escuchando en esta hora. Candidato a líder. Si hay algo que yo aprendí de todo esto. Fue a permanecer callado, oye callado, fue a no abrir mi boca para nada, porque aunque yo venía y le he dicho siempre tengo alguna conferencia, cuando tengo conferencia con pastores que le hablo de esto a los pastores y líderes, le digo mire amado lo mejor que aunque usted se quede callado aprendí mis queridos hermanos a depender de Dios. No fueron unas ni dos las veces que yo predicaba y predicaba de tal manera, de tal magnitud porque entendía que los hermanos que habían llegado, los pocos hermanos que habían llegado venían heridos, venían con deseo de escuchar una palabra de Dios, venían necesitados de escuchar lo que Dios tenía para ellos. Y luego de, de yo predicar con unción, poder, autoridad, buscando consolación, buscando restauración, buscando tantas cosas, no fueron una ni dos veces que yo bajé de aquel altar y escondida de mi esposa, me aseguraba que mi esposa no me viera, ni mis hijos, ni los dos o tres hermanos que llegaron a la iglesia, me iba a un rincón a llorarle a Dios. A decirle qué fue lo que yo hice mal Dios. Qué fue donde fue que yo fallé una y otra vez. Muchas veces tenía que correr a mi automóvil porque ya no podía. Y la gente wow pastor tremendo mensaje. Y yo tenía que, que, que gracias, buscar la forma de ignorarlo. Buscar la forma de, de que ellos no se dieran cuenta que yo estaba sufriendo. Yes. buscaba la forma de, de darle la espalda a los pocos hermanos y esconderme y postrarme delante de Dios y con el corazón roto y decirle dónde fue que yo fallé porque me culpaba yo mismo yes. me, lastiga, me, lastiga, me lastimaba yo mismo gloria a Dios Sabe algo, mi querido, y escúchame bien aquí, por favor. Escúchame bien. Dios siempre va a usar los métodos más efectivos para revelarnos las situaciones complicadas que están por suceder con el fin de que estemos alerta y preparados para enfrentar lo por venir. O sea, Dios te nuevamente Va a usar esos métodos cualquier que sea. Todo lo que sea efectivo para revelarte las situaciones que van a suceder en tu vida. Yes. Gloria a Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de alertarnos para prepararnos. Para que podamos enfrentar lo que está por venir. Entonces hoy. Yo vengo a afirmarte en el nombre de Jesús y con toda convicción. Escúchame bien mi querido. Lo que Dios un día te prometió es tan grande. Que ni siquiera la gente, ni el diablo, ni sus demonios. Podrán detener lo que el Señor dijo que hará contigo. Habrá alguien que diga amén. Lo que Dios te ha prometido es tan poderoso. Que no habrá nadie que podrá detener lo que Dios Prometió hacer contigo Con tu familia, con tu ministerio ¿Por qué digo esto? Porque en medio del caos, escúchame bien Dios nos hace crecer En medio del caos Dios te hace avanzar En medio del caos Dios te hace adelantar Dios te hace prosperar En medio de las situaciones difíciles Tú aprendes A conocer quién es Dios En tu vida, así que en medio del caos Dios nos hace Nos hace morir a nosotros mismos Para que vivamos para él Gloria a Dios Entonces Dios permite el caos Para que entonces podamos decir como Pablo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Amén Por eso Dios permite el caos Al igual que a Noé Dios le dijo a Noé, prepárame un arca, el arca Porque va a llover, llover, lluvia, ¿dónde? Que eso, sí, va a caer una cosa de allá de arriba del cielo ¿Y sabe algo? 120 años en caos 120 años en oposiciones 120 años en adversidades ¿Hasta que Hasta que cayó lluvia yes, Estoy hablando con alguien lo mismo aconteció con Abraham. Dios le dijo: prepárate porque vas el papá. 25 años tuvo que esperar un encao. Abraham, en caos en totalidad. Y lo hablamos de él la semana antepasada. ¿Sí? usted se acuerda muy bien. 25 años en un caos. ¿Y qué sucedió? Después de 25 años, Abraham pudo abrazar la promesa que Dios le había hecho. Habrá alguien que diga ven a esto, caramba. Amén. A Moisés le dijo lo mismo. Hey, tú entrarás a mi pueblo a la tierra prometida. Pero déjame decirte un secretito. Son 40 años que te voy a llevar por el desierto. Aleluya. Y después de 40 años es que va a poder entrar a la tierra prometida. Entonces, la pregunta que yo me hago en esta hora, para que tú le escribas por favor. ¿Qué puede hacer en esos momentos que espera? ¿Qué tú puedes hacer en esos momentos de caos? En esos momentos de adversidad, de dificultad. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué puede hacer cuando tú, 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 nos toca vivir un caos total? Cual, a cual, cual, eh, ¿Qué puede hacer cuando nos toca vivir un caos total a causa del propósito de Dios? Aleluya. En ese caos que llega, si no entiende todavía el propósito de Dios. La otra pregunta que tengo, ¿qué puedo hacer cuando todos se ponen en contra tuya? Estoy hablando con alguien. Yes. Porque déjame decirte, a tu vida van a llegar el caos. Yes. A tu matrimonio va a llegar caos. A tu familia, a tu, 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 tu ministerio, todo a tu alrededor llegará un caos. Llegarán los caos, llegarán las crisis. Pero, ¿qué tú puedes hacer? ¿Sabe algo lo que puede hacer? Ven conmigo a la Biblia, por favor. Jeremías, capítulo 29. Yo le preguntaba a Dios: ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Escríbelo, por favor. Porque yo sé muy bien ja, ja, los planes que tengo contigo, con, que tengo para ustedes. Afirma el Señor: plane de bienestar. Y no de calamidad. A fin de darle. Un futuro. Y esperanza. Y una buena esperanza. Wow. ¿Sabe algo mi querido? Escribe aquí. Ahí. Escribe por favor. Los planes de Dios contigo. Son más grandes y más poderosos. Que lo que tú tienes con él. Escríbelo. Los planes que Dios tiene contigo. Son más grandes. Más Más poderosos. Que lo que tú tienes con él Israel, mis queridos hermanos O los israelitas Un poco de historia, por favor Los llevaban como esclavo Al territorio de Babilonia Bajo un caos, diría yo ¿Por qué un caos? Porque el dominio de un dictador Bajo el dominio de un rey muy cruel El rey de Babilonia pero déjame decirte algo y préstame atención a esto, porque a pesar de que los israelitas estaban en esta, en esa condición, a pesar de que los llevaban a, a de, como esclavo al cautiverio por 400 años, déjame decirte las palabra profética de Dios, vino a ellos para darle fe. A pesar de la condición de ellos, la palabra profética de Dios vino a ellos para darle dirección y para darle esperanza. Estoy hablando con alguien. Entonces, en esta hora quiero decirte que Dios ha planeado el bien para tu vida. No crea que eso que te está aconteciendo o te acontecerá más tarde es porque Dios quiere destruirte. Dios Has planeado el bien para tu vida Dios no ha planeado las calamidades ni los problemas Dios no ha planeado eh, 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 nuevamente la de, la, los desastres. Ay ¿por qué Dios permite no Dios no planea el, el desastre sobre tu vida O nuevamente la adversidad o la crisis Él todo lo que planea es para tu bien Levanta la manita al cielo y dice: es para mi bien Por qué razón porque aunque tú no lo entiendas aunque tú hayas tenido un pasado catastrófico, aunque tú hayas tenido un pasaje, un pasado trágico, Dios ha planeado un futuro glorioso para tu vida. Habrá alguien que diga amén a esto, caramba. Amén. Entonces, Dios planeó un futuro glorioso para ti. Así que permíteme decir esto, porque si Dios ha planeado un futuro glorioso para ti. Deja de enfocarte entonces en tu pasado Si Dios planeó Y lo predicamos, lo enseñamos Lo leíste en la Biblia un futuro grande, glorioso para tu vida, deja de, de, de enfocarte en lo trágico de tu vida, ay bendito mi vida, si usted supiera lo que he pasado, hoy por favor escúchame bien, escucha palabra profética de Dios, empieza a mirar con esperanza lo que Dios va a hacer contigo, ja. amén. Aleluya. Empieza a mirar con esperanza. Enfócate en lo mejor de Dios. Enfócate en cómo con cómo Dios hará cosas grandes contigo. Con tu familia. En tu ministerio. Ja. Amén. En tu economía. Gloria a Dios. Enfócate. En eso que Dios ha dicho, porque él ha planeado el bien. Para... Levanta la manita. Dios planeó el bien para mi vida. O sea que en medio de tu caos Hoy tengo que decirte con fe y seguridad Tu futuro está en las manos de Dios Habrá alguien que diga amén a esto En medio de la crisis, de la adversidad En medio de las situaciones difíciles Tu futuro está escondido en las manos de Dios Gloria a Dios, aleluya Amén Levanta la manita al cielo y yo Tengo un futuro grande en Dios Futuro grande, grandioso Aunque tus ojos no lo vean Nuestro futuro es grande en Dios Aunque humanamente no lo veamos Y miremos para la derecha o la izquierda El futuro que nos espera Es mucho mejor para nuestra vida Gloria a Dios Entonces hoy tengo que decirte En voz en cuello lo mejor de Dios está por venir para tu vida Lo mejor de Dios está por venir para tu familia Lo mejor de Dios está por venir para este ministerio Para tu ministerio, para las cosas grandes Lo mejor de Dios está por venir Aún en medio de la inflación del mundo ¡Ja! Gloria a Dios Lo cree iglesia por favor Lo creemos Lo mejor de Dios ¿Por qué digo esto? Amén Así mismo ¿Por qué digo que lo mejor de Dios? Porque es que si tú le prestas atención, Dios ya se encuentra en tu futuro. Nuevamente, préstale atención que él dijo, yo planeé un mejor futuro para ti. O sea, ya Dios se encuentra en el futuro. Por lo tanto, como Dios se encuentra en tu futuro, no te preocupes por el día de hoy. Estoy hablando con alguien, como Dios se encuentra esperándote allá en el futuro No te preocupes por lo que está aconteciendo hoy Porque con Dios tú tienes un gran futuro que te espera Amén, hay un futuro grande que no espera Hay un futuro grandioso que no espera Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces yo quiero enseñarte algo en esta hora Porque la única forma de vivir con esperanza hacia el futuro No es dejándote gobernar por los fracasos de tu pasado Gracias Amén Tú no puedes dejarte gobernar por lo que te pasó ayer Ayer, ayer. Ni por la crisis de de ayer Aleluya Ni porque te enfermaste, te dio el COVID Tú no puedes dejarte gobernar por los fracasos entonces, como no puede dejarte gobernar, pues déjame dar tu secreto. Deja de imaginarte cosas que no son. Te duele la cabeza. Ay, creo que tengo cáncer. Deja de pensar cosas que no son ni han existido. Deja de verte como derrotado. Comienza a verte como cabeza. Deja de verte como la cola Ay bendito soy el pan chiquito que nadie me quiere Amén Porque nuevamente Deja de verte Como como que era un trapo de inmundicia Usted ha visto esa persona Señor yo soy un trapo de inmundicia Delante de ti Ha escuchado yo lo he escuchado Entonces deja de verte ¿Por qué razón? Porque ya Dios planeó tu futuro Y está viendo tu futuro lleno de victoria Dios está viendo tu futuro lleno de gloria Lleno de triunfo Dios está viendo tu futuro Ya Dios te está esperando en el futuro Deja de verte como te viste en el pasado Hoy comienza a verte como Dios te ve Aleluya Levanta la manita al cielo y Desde hoy me veo como Dios me ve Gloria a Dios Amén Entonces yo vengo a decirte en esta hora en el nombre de Jesús Hoy yo no vengo a hablarte de palabra positiva Ni de parar de sufrir Hoy yo no vengo a hablarte ni de de optimismo Ni tampoco vengo a crearte falsa expectativa de la fe De que Dios te va a dar un yate De que Dios te va a dar millones de dólares Yo no vengo a hablarte de que Dios te va a dar una mansión Y te va a dar trabajadora Falsa expectativa estoy, Estoy hablando con alguien Usted que me conoce sabe muy bien Que yo no le voy a hablar a ustedes De falsa expectativa Yo vine a firmarte las palabras que salieron de la boca de Dios Para bendecir tu presente Yo vengo a afirmarte Esas palabras que salieron de la boca de Dios Para vivar tu esperanza En referencia a tu futuro Eso es lo que yo vengo a afirmarte En esta hora Las palabras que han salido De parte de Dios para ti ¿Qué te dice Dios? Versículo 29 del mismo capítulo Perdón, capítulo 29 de Jeremías Versículo 12 en adelante entonces, Jeremías 29:12 en adelante. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y yo lo escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo corazón. O de todo corazón. No dejaré, no dejaré, en con, me dejaré encontrar... Afirma el Señor y los haré volver de cautiverio y y yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los hayan eh, dispersado y los haré volver al lugar del cual los desporté afirma el Señor. Diga conmigo wow, wow, sabe algo mi querido. Ninguna palabra profética es mayor a la fuente de de donde viene Ninguna palabra profética que te dan eh, va a ser más grande que la fuente de la palabra que que viene ¿Por qué digo esto? Porque nota algo interesante en los versículos que le hemos dado lectura Los israelitas estaban tan acostumbrados a buscar de Dios a la manera de ellos Religiosamente y así yo creo que debo buscar a Dios. Igual igual al pueblo de hoy, el pueblo cristiano. Usted se ha dado cuenta. A la manera mía. No, no, no. Yo sirvo a Dios. Dios sabe muy bien que yo lo amo. Dios sabe muy bien. Usted ha escuchado esto, right? Los israelitas estaban acostumbrados a buscar a Dios a la manera de ellos. Solo se acercaban a Dios de palabras. Se acuerda que Jesús dijo, mi pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos. O sea, hoy día. La iglesia, ustedes no, pero la iglesia de Jesucristo y aquellos que me están escuchando tampoco, alaba. <risa> pero hoy día, la iglesia de Jesucristo busca, se acerca a Dios de palabra. Pregunte por ahí, salga, esta nación es, es categorizada como cristiano. Comience a hacer una encuesta para que usted vea cuántas personas le van a decir que son cristianos. Yes, y salga por ahí. No sé, tenemos que decir que del mismo modo los israelitas buscaban a Dios a la manera de ellos. Pero no desde el corazón, de lo más profundo de su corazón. O sea, Dios está buscando un pueblo, especialmente estoy hablando del israelita. Que quería que ellos lo buscaran, diga conmigo, de corazón. Entonces el Señor le tuvo que afirmar de la única forma que ustedes me pueden encontrar a mí. Que yo me voy a dejar ver a ustedes. Es cuando ustedes me busquen De corazón, no de palabra yes. Ustedes me quieren ver a mí Que yo voy a aparecer a ustedes Búsquenme De corazón, no de palabra Y este es el, puedo decir Este es el meollo que está pasando Con los israelitas, que Dios se lo lleva De cautiverio, cautivo Por 400 años Entonces yo quiero que tú entiendas porque todo lo que Dios le dijo a traer es importante. Y diría yo, todo lo que Dios le dice a la iglesia es importante. Y todo lo que Dios te está diciendo ahora mismo es importante. O sea, de la única forma que Dios va a ser encontrado, va a ser hallado, es cuando el hombre o la mujer se humilla delante de él. Diga conmigo, de corazón. Aleluya. Yes. Tiene que ser... De corazón No de labios De corazón Esto ha sido y Ha sido y será Lo determinante En la vida del hombre Cuando el hombre busca a Dios De corazón ¿Sabe cuántas personas La vemos Y escúchame esto por favor buscando eh, o viven buscando palabra profética. ¿Cuántas personas viven? A, déjame ir a ver a fulano de estar a ver, a ver que Dios me dice. Nota algo, eso es algo cultural. Y voy a decir algo, me voy a detener aquí. Palabra, la palabra profética y el profeta de Dios es algo cultural, diga conmigo, cultural. ¿Por qué digo que cultural? Porque usted ve que la cultura americana son mínimas, por no decir que no existen. Pero son mínimos aquellas personas que andan detrás de los profetas. Mínimos o mínima. Entonces nosotros, la iglesia que ha venido. Permíteme usar algo fuera de ética porque lo voy a usar. Pero ustedes ustedes se van a reír ahora mismo. Aquellos que hemos venido desde el tiempo de vuelta al mercado. Creemos que los hombres de Dios vienen a ser vuelta al mercado. Anuncio no pagado. A ver qué me dice el profeta de Dios Se lo digo que a mí Yo lo he escuchado y lo he visto Voy a ver a fulano de tal A ver qué Dios me dice Y usted lo ve que vienen Yo he tenido personas que me dicen Pastor ore por mí a ver qué Dios me dice Usted cree que yo soy adivino Entonces venimos con esta cultura Creyendo que el hombre de Dios es un adivino A ver qué Dios me dice Gloria a Dios Entonces hay tantas personas Que viven corriendo con, Atrás de palabra profética Atrás de, de hombres Algunos nuevamente A ver qué Dios me dice qué Dios me puede decir ¿Sabe algo mi querido? Tengo un secretito para ti Es para ti el secretito Para todos aquellos que me están viendo A redes sociales Tú puedes escúchame bien Sí, tú puedes acercarte a Dios como tú eres. ¿Yes? Tú puedes, tú mismo puedes recibir la respuesta de Dios. Esa respuesta que sale de la boca misma de Dios. Sí, tú puedes. Tú no tienes que buscar al profeta. Tú mismo puedes. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no quiere intermediario entre él y tú. Ja, ja, ja. Estoy hablando con alguien. Dios no quiere intermediario. Por eso él te dice. Le digo al pueblo de Israel. Si ustedes me buscan. ¿De qué? De corazón. Estoy hablando con alguien. Cuando tú me busques del corazón. Yo me dejaré encontrar. Gloria a Dios. Usted está entendiendo lo que la palabra dice Por eso te dije que yo no vengo a hablarte de profecía Si tú le buscas de corazón Dios no quiere intermediario entre tú y él El único intermediario es Jesucristo Estoy hablando con alguien Gloria a Dios Entonces tenemos que entender mi queridos que Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y niños, que le busquen de corazón. Entonces, ¿entiende esto? ¿Por qué digo esto? Porque aunque el pueblo se encontraba o estaba en cautiverio, aunque el pueblo estaba en Babilonia con un dictador, la palabra de Dios no había sido llevada cautiva. Diga conmigo, wow. O sea, estaban en caos. Ay, es que yo soy tan pecador. pastor, es que usted no sabe por dónde yo estoy, lo que yo he hecho. Aunque estaba cautivo, la palabra de Dios no estaba cautiva. Habrá alguien que a esto. Entonces, entendamos, amado, entiende, por favor. Porque Israel estaba en un caos terrible. Tenía un problema feo. Porque número uno, ya te mencioné, ellos buscaban a Dios cuando le daba su gana, no feo, no sé, pero cuando le daban los intereses, buscaban a Dios de la forma, pero nunca lo buscaban de corazón. Dios, por tanto, se lo lleva cautivo. Entonces, aunque el pueblo de Israel estaba en un caos terrible, Dios le había prometido, nota algo, que lo iba a regresar a todos ellos, si ellos se humillaban. De corazón Dios no está en el cielo con un látigo Yes Dios no está en el cielo esperando que tú falle Esperando verte fallar para Desgraciado te lo dije Enviarte un rayo Por toda la Biblia En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Dios todavía sigue mostrando Amor, misericordia bondad, pero tiene que entender que las reglas de él son reglas y es Dios no echa atrás un corazón contristo y humillado, o sea el corazón humillado delante de él entonces nota nuevamente te llevo cautivo pero si te humillas de corazón ustedes me van a encontrar me estoy dejando entender por favor, por favor, por favor. Aleluya o Entonces, sea, nuevamente Aunque el pueblo de Israel Estaba pasando algo increíble Dios le prometió Diga conmigo le prometió Que lo iba a regresar a todo De toda parte de la tierra Lo iba a regresar De una manera increíble yes. A todos Versículo 15 del capítulo 29. Siga conmigo. Entonces ustedes podrán decir: Oye, oye, oye nuevamente. El Señor nos ha dado profetas en Babilonia. Oye, oiga qué cosa hace Dios. Aún en Babilonia, Dios te ha dado profeta. Aún en medio del caos. De tu adversidad. Dios traerá revelación. Para darte esperanza y consolación. Es. ¿Sí? En medio de tu caos. Hay, hay personas. Ay es que Dios no me habla. Déjame correr ante el profeta. Humíllate de corazón ante Dios. Guarda silencio. Y verá que Dios mismo se va a encargar. Gloria a Dios. ¿Yes? ¿Sí? Estoy hablando con alguien. Entonces escúchame bien Entiende Ninguna crisis va va a durar para siempre En tu vida Ningún problema durará para siempre Esos problemas no son eternos Esas adversidades no son eternas Esas situaciones difíciles con tu familia Con tus hijos, con tu esposa Esa crisis no es eterno, no va a durar para siempre. Levanta la manita, tendrán que pasar. Tendrán que pasar. Si sí, es verdad, si sí, es verdad, Dios permite situaciones complicadas en tu vida. Dios permite situaciones complicadas en tu familia, con tu ministerio. Pero siempre Él hará que su palabra llegue a tu vida en el momento más que tú más lo necesitas. En ese momento que tú crees que ya no puede más. Hmm. La palabra profética de Dios va a llegar a tu vida cuando menos tú lo piense ni lo crea. Yo yo dentro de y, y entre comillas cuando yo me encontraba con problemas pasando con la iglesia que yo veía que ellos tenía tres locales tres 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 y ahora la primera ofrenda después de aquel revolú 78 dólares para pagar tres locales aquí. Ocho mil y pico de pie cuadrado. Ya se puede imaginar para las personas. Y la próxima semana seguimos testificando. Ja. Yes. Entonces debemos entender, amado. Los problemas no van a durar para siempre. El caos no va a durar para siempre. Entonces hoy vine a anunciarte de parte de Dios... Que tus adversidades no son mayores que el propósito de Dios que el propósito que Dios tiene contigo. Tus adversidades, tu problema no es mayor que el propósito que Dios ha, de, ha predestinado para ti. Yes. Tu crisis no es mayor. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque aún en Babilonia Dios habla. Yes. Lo leíste conmigo. Aún ahí en Babilonia, Dios envía a profetas. Entonces, aún en el caos tuyo, Dios habla. Aún en tu crisis Dios habla, levanta la manita, y dilo. Aún en mi escasez Dios habla. Aún en la enfermedad Dios habla. En las pruebas, Dios habla. En la adversidad Dios habla. Déjame decirte un secreto. Aún en tu desierto Dios habla. Gloria a Dios. Dios habla. Cuántas personas pasando adversidades, problemas, enfermedades, eh, situaciones difíciles, crisis, escasez. Pero tengo un secretito nuevamente para ti. Dios habla aún en esas adversidades. Aún en tu caos Dios habla. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué yo te puedo enseñar a ti? ¿Qué podemos aprender hoy? De todo lo que hemos hablado, escribe por favor. Escucha esta verdad de, eh, poderosa que te inspirarán o te llevarán a tener fe en Dios en estos últimos días estos días. ¿Qué puede aprender? De tus peores crisis. son las que te preparan para obtener una gran victoria. Eso tú puedes aprender hoy. De todo lo que yo te he hablado. Lo primero. Yes. Dios te prepara, Dios no te deja, aunque afligido, necesitado. Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas de, 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 de este hombre, capítulo 42 de Job. Tú aprendes a conocer a Dios. Yes. Tú aprendes a escuchar a Dios. Tú aprendes a ver a Dios. En tus peores adversidades. Tú aprendes quién es Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Yes. ¿Te has dado cuenta que en esas crisis, en tus peores crisis, es cuando tú más buscas de Dios? Habrá alguien que diga venga a esto, caramba. En esas crisis cuando tú más oras con Dios y te, y te, y te sometes a Dios. ¿Qué puede aprender de todo lo que te estoy enseñando? Lo segundo, en, en tu crisis tú puedes conocer a Dios. No solo de oído, yes. no solo de, 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 de oída. Gloria a Dios. Entonces lo segundo, disculpa. Dios siempre nos prepara para el día de las pruebas. Dios siempre buscará la forma de prepararte para el día de los caos, de las pruebas, de las adversidades. La Biblia dice que Él no te da carga que que tú no puedas cargar, que tú no puedas llevar. Entonces, te prepara, te entrena, así como los bolseadores que lo entrenan. Dios dice, mi pupilo lo estoy preparando. Yes. Entonces, aunque tú creas que hoy se está cayendo el mundo tranquilo, que ya Dios te preparó nuevamente, Dios no prepara, Dios te preparó para ese día. Yes. Dios te ha preparado y Él sabe muy bien y dice, voy al mío. <risa> voy al mío. Se acuerda, se acuerda cuando vino Satanás allá a tentar, eh, no, 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 tranquilo, voy al mío, no lo has considerado, considéralo bien que ese es mi, mi hijo, voy a ese, ese, es el mío, voy a mi gallito. Ay, I'm sorry que me están viendo en Latinoamérica, caramba, amén, los bolseadores, voy al mío, entonces Dios te ha preparado y él mismo dice, yo sé muy bien que él será fiel, que ella será fiel. Yo sé, yo sé muy bien que aunque que aunque ahora mismo ella no lo entienda Él o ella será fiel a mi palabra Y me va a servir, y me va a buscar Y me va a agradar Yes sí. Aunque no lo entienda, se va a humillar Y va a esperar en mí Habrá alguien que diga, ven a esto caramba ja. Amén, amén, amén Yes Entonces nuevamente Dios siempre nos prepara para, para el día de las pruebas Tercero, que aprendemos de todo lo que te he hablado. Los planes, propósitos y sueños de Dios contigo se encuentran en tu futuro, no en tu pasado. ¡Wow! O sea, Dios te lleva a un futuro mejor. El futuro que te espera es mejor. ¡Amén! Entonces. Esta es hora de tu soñar, soñar nueva vida, soñar de, en cosas grandes, porque hay un futuro glorioso para tu vida, hay un futuro glorioso para nosotros. Yes. Cuarto, las bendiciones que Dios trae sobre tu vida serán tan grandes que te olvidará de las frustraciones que viviste en tu pasado. Wow, wow. José tuvo frustraciones, pero se olvidó de todas sus frustraciones porque él entendía que en su futuro había algo más glorioso. Dios lo llevaba a un futuro mejor, a que viviera esperanzado de que Dios lo había separado para salvación de muchas almas. ¿Yes? Estoy hablando por, con alguien. Y por último, ¿qué puede aprender? Yo creo que debe aprender y salir de aquí hoy declarando que lo mejor de Dios está por venir. Yes. ¿Sí? Decláralo en tu vida. Lo mejor de Dios está por venir. Sobre lo mío, sobre la iglesia, sobre mi finanza, sobre la salud, sobre todo, todo lo que me rodea. Decláralo. Porque aunque ahora mismo te encuentre en un caos, lo mejor de Dios está por venir sobre tu vida. y es inclina tu rostro, Señor, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque aunque muchos no entienden el caos de esas profecías que tú le dijiste que iba a ser, ¿Cómo puede ser que tú me has dicho que me vas a bendecir y ahora yo estoy pasando crisis? Aunque no lo entiendan, hoy mi Dios tú has hablado fortaleza, palabra de fortaleza. Hoy tú le dices a tu pueblo, mi Dios, hey, hay un futuro grandioso que te espera. Hay un futuro grandioso, espera pacientemente en mí. Hoy yo declaro palabra de fortaleza, palabra de restauración, de transformación. Palabra, Dios mío, de que tú liberta y pronto en ti veremos cosas grandes. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice tus hijos. Amén. Amigo, en esta hora no podemos terminar esta programación Sin antes hacerte el llamado a venir a Jesucristo. Probablemente te encuentres en medio de una tormenta, en medio de tornados. Crisis familiares. Crisis de de salud, perdón, economía. Crisis empresarial. Crisis de amistades. No importa. La peor crisis que tú puedes tener es no conocer a Dios, a Jesucristo como Salvador. Yo creo en esta hora que hoy es el día... De tú venir a los pies de Jesucristo Hoy es el día Dios te habla para que venga Ante él Ahí donde te encuentra Repite esta oración Señor Jesús Reconozco Que tú viniste a la tierra a buscar los pecadores Yo soy uno de ellos Tú moriste por mí Hoy reconozco que tú me aceptas tal y cual sol, así como tú le dijiste al pueblo o a los israelitas al pueblo de israel que lo que te buscan a ti de corazón hoy oh, yo te entrego mi corazón hoy oh, yo te entrego mi alma te entrego mi vida ayúdame a hacerte fiel en el nombre de jesús te acepto como mi salvador amén